0: یکی بود یکی نبود. ده مریم در روزهای اول کمتر از اتاقش بیرون می آمد. سپیددم هر روز به صدای دور از آن برای نماز از بستر در می‌آمد و پس از آن به رخت خواب برمیگشت. هنوز توی رخت خواب بود که میشنید رشید به هم مام رفته است و تن میشید. بعد رشید پیش از رفتن به مغازه سری به او میزد. مریم از پنجره او را در حیات تماشا می کرد که ناهارش روی ترک دوچرخه میبندد بعد دوچرخه را از حیات رد می کند و به خیابان میبرد. تماشا می کرد که سوار دوچرخه می شود و پا میزند و هیکل په و چهارشاناش در خم خیابان ناپدید می شود. بیشتر روزها توی رخت خواب می ماند و خود را آواره و بیکس می‌دید. گاهی پایین به آشپزخانه میرفت. می‌رفت. روی پیشخان که لکه های چرب چسبانی داشت و پرده گلدار که بوی غذاهای سوخته را میداد دست می‌کشید. به های نامرتب، کارد و چنگال و های نامتناسب، آبکش و کاردک های چوبی لب شکسته نگاه کرد. این ابزاری که قرار بود اجزای زندگی روزمره تازه شوند همه یادآور آواری بودند که بر سر زندگی او خراب شده و او را واداشته بود چون مزاحمی که وارد زندگی دیگری شده احساس ریشهکن شدن و جابجایی کند در کلبه وضع اشتهایش معلوم بود اینجا اصلا دلش برای غذا مالش نمیرفت گاه یک بشغاب پلوی مانده و تکینان را با خود به اتاق نشیمن من پای پنجره میبرد از آنجا بام خانه‌های یک طبقه خیابانشان را می‌دیدید، حیاتشان را هم میدید که زنها در آنها سرگرم رخت شستن و پهن کردن و بکن نکنه ها بودند و مرغ و جوجهها به خاک میزدند. بیل و بیلچه همه جا پراکنده بود و گاف های شیرده را به بسته بودند. با شور و شوق یاد تمامان آن های تابستانی افتاد که او و ننه روی بام مسطح کلبه می‌خوابیدند و ماه را که بر گلدامن نور می پاشید تماشا میکردند. شبهایی چنان گرم که پیراهنشان مثل برگ خیسی به پنجره به سینهشان میچسبید دلش برای احسای زمستانی تنگ شد که با ملافیز در کلبه گرم قرائت قرآن میشدند قندیلک از درختها روی بام میفتاد و تختق میکرد و کلاخ از روی شاخه های پربرف قارقار میکردند مریم که در خانه تنها بود یک جا آرام و قرار نداشت مدام از آشپزخانه به اتاق نشیمن می رفت. از پله ها بالا میرفت و به اتاق خود می رسید و باز پایین می آمد. سراخر به اتاق خود برمیگشت، نماز می یا روی تخت می نشست و هوای مادرش را می کرد و حال تحوو و غم غربت به او دست می داد. وقتی خورشید به سوی قرب می لغزید، نگرانی مرگم واقعا به اوج می رسید. وقتی یاد شب میافتاد و با, با خود می میگفت رشید بالاخره تصمیم گیرد کاری را با او بکند که همه شوهرها میکردند دندانهایش به تقتق میافتاد وقتی رشید در طبقه پایین به تنهایی غذا می خورد مریم با اصاب در هم فشرده در تخت خواب دراز می کشید. رشید همیشه دم در اتاق او می ایستاد به درون سرک میکشید به این زودی که نمیشه بخوابی تازه هفته بیداری جواب بده یا لا زود باش آنقدر پافشاری می کرد که مریم توی تاریکی میگفت: بیدارم رشید جلوتر میآمد و دم درگاهی مینشست. مریم از تخت خود اندام درشت پاهای دراز و دودی را که از نیمروخ بینی عقابیش بیرون میآمد و دور میزد و نوک سیگارش را که میافوخت و نورش کمی کم شد میدید. رشید از کارهای روز خود برایش میگفت. یک جفت کفش راحتی که سفارشی برای وزیر خارجه دوخت که به قول رشید فقط از او کفش میخرید و یک سفارش صندل از دیپلممای لهستانی برای خودش و همسرش. از خرافات مردم درباره کفش برایش حرف زد. عددی عقیده داشتند پوشیدن کفش روی رخت خواب برای خانواده مرگ و میر به بار میآورد یا اگر اول کفش پای چپ را بپوشی دعوا میشود. مگر اینکه روز جمعه امدن این کار رو بکنی میدونستی میگن اگه بندای کفشو به هم گره بزنی و روی میخ آویزون کنی شومه رشید خودش هیچ کدام از اینها را قبول نداشت بغیده او خرافات در اصل یکی از سرگرمی های زنانه بود چیزهایی را که در کوچه و بازار شنیده بود برایش بازگویی کرد مثل اینکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا بر سر یک رسوایی ناچار شد استعفا بدهد مریم که نه هرگز نامی از نیکسون شنیده بود و نه از رسوایی او لب از لب نجنباند. با دلشوره منتظر بود رشید حرف خود را تمام کند سیگارش را خاموش کند و برود فقط وقتی میشنید از راه را گذشته و در اتاقش باز و بسته شده فقط آن وقت مشتی آهنین که به شکمش چنگ انداخته بود رهایش میکرد بعد یک شب پس از خاموش کردن سیگارش به جای شب بخیر گفتن روی درگاهی خم شد گفت نمی خواهی اون ماس ماسکو کنی و با سر به سوی چمدانش اشاره کرد. بازوها را در هم تا کرد. فکر کردم قدری فرصت میخوای، اما بیهوده است. یه هفته گذشت و خب فردا صبح انتظار دارم مثل یک زن شوهردار رفتار کنی. فهمیدی؟ دندانهای مریم بنای تقتق را گذاشت. جواب می بله. خب چه خیال می مگه اینجا هتله یا من هتل دارم؟ وای وای لا اله الله راجب گریه چی بهت گفتم مریم راجب گریه چی بهت گفتم؟ صبح روز بعد که رشید سر کار رفت مریم چمدان را باز کرد و لباسهایش را توی گنجه گذاشت. یک سطل آب از چاه کشید و با لطه ای پنجره اتاق خود و اتاق نشیمن پایین را تمیز کرد. زمین را جارو زد و تارنکبود گوشه های سقف را گرفت. پنجره ها را باز کرد تا خانه هوا بخورد. سفنجان عدس توی قابلمه ریخ تا خیس بخورد. کاردی پیدا کرد و چند حویج و سیب زمینی خورد کرد و آنها را هم خیساند. دنبال آرد گشت و آن را تا یکی از کابینت ها پشت چند شیشه کسیف ادویه پیدا کرد. خمیر تازه درست کرد. آن را طوری که ننه یادش داده بود ورز داد. از نرمه کف دستش استفاده کرد. لبه بیرونی خمیر را تا کرد. برش گرداند و باز فشار داد. روی خمیر آرد ریخت و توی پارچه خیسی پیچاند. روسری را سرش گذاشت و به طرف تنور عمومی رفت. رشید جای تنور را به او گفته بود. پایین دست خیابان به طرف چپ و بعد براست. اما فقط کافی بود مریم همراه خیل زنها و بچه هایی که به سمت آن روانه بودند برود. مریم بچه هایی را دید که یا دنبال مادرشان بودند یا پیشاپیش او میدویدند و پیرهنهایی پوشیده بودند که بارها وسله خورده بود. شلووارهایی پوشیده بودند که یا خیلی گشاد یا بیش از حد تنگ بود و صندل که بندهاشان پاره شده بود و پاها تویشان لغ میزد. به جای اسب با بازی با تکه چوب لااسیک یا توقه های کهنه و دور انداخه دوچرخه را میچرخاندند و پیش می بردند. مادرهایشان در دسته های سه بعضی با برقه و بعضی بدون آن راه میرفتند. مریم و راجی بلند بلندشان و قشقش خنده را میشنید. موقع راه رفتن با سر به زیرانداخته تکه های از خوشمزگی هاشان را شنید که انگار همیشه مربوط می شود به بچه های ریقو یا شوهرهای های نمک نشناست انگار که غذا خود به خود پخته می شود والله بالله کو یک دم استراحت اون وقت به من میگند خدا قسم عین واقع میگرده و میگه این حرف و حدیث های بی انتها با لحن گلایامیز اما در کمال تعجب شاد همین جور دور میزد و میزد توی خیابان در گوش و کنار توی صفحه تنور همین وضع بود شوهرهایی که قمار میکردند کردند، شوهرهایی که گوش به فرمان مادرشان بودند و حتی یک روپیه برای زنهاشان خرج نمیکردند. مریم حیران بود که چطور با این همه زن با فلاکت شبیه هم دست به گریبان بودند و همهشان ناچار با مردهایی به این هولناکی تن به ازدواج داده بودند یا شاید همین یک بازی زنانه بود که او از آن سر در نمیآورد. یک جور آداب روزانه مثل برنج خیساندن یا خمیر درست کردن. آیا از او انتظار داشتن دیر یا زود با آنها به پیوندد؟ در صفح تنور مریم متوجه نگاههایی شد که از گوشه چشم به او می و پچ به را شنید. دستهایش عرق کرد. خیال میکرد همه میدانند که او حرامی است، مایه شرمندگی پدر و خاناددهش همه میدانند که به مادرش خیانت کرده و خودش آب رو باخته است. با گوشه روسری عرقی را که روی لب بالایش نشسته بود گرفت و سعی کرد بر اصاب خود مسلط شود. چند لحظه همه چیز به خیر گذشت. بعد یکی تپ تپ بشانهش زد. مریم سر برگرداند و زن توپل پوست سفیدی را دید که مثل او روسری به سر داشت. موهای کوتاه مشکی وزوزی و صورت کاملا گرد خوشخلقی داشت. سورین گندهتری از مریم داشت که قسمت پایینش قدری افتاده بود. چشمایش درشت و سبز بود و برق خوشایندی میزد. زن که نیشش تا بناگوش باز شده بود گفت تو زن تازه رشیدجان هستی نه؟ همان که از حرات گرفته خیلی جوانی مریم جان درست است؟ اسم من فریباست، ایم در پنجم سپنشپ خانه خانهتان همان که رنگش سبز است، این نور پسر من است. پسر بچه کنارش صورت صاف شادی داشت با موهای وزوزی مثل مادرش، یک تکه موی سیاه روی لاله ی گوشه چپش رویده بود چشمهایش برق شیطانات بار بیمهابایی داشت دست بلند کرد سلام خاله جان. نور ده ساله است یه پسر بزرگترم دارم احمد نور گفت سیزده ساله است زن فریبا خندید و گفت سیزده که میره تو چهارده سال اسم شوهرم حکیمه اینجا تو دهمهزنگ معلمه یه وقت باید بیای پیش ما یک فنجان چای بعد یکو زنهای دیگر انگار کسی تشویقشان کرده باشد فریبا را پس زدند و دور مریم جمع شدند و با سرعت نگران ای دورش حلقه زدند. پس تو عروس جوان رشید جانی از کابل خوشت میاد؟ من تو هرات بودم یه دخترم اونجا دارم. اول پسر میخواه یا دختر؟ چه مناره هایی؟ چقدر قشنگی چه شهر باشکوهی؟ پسر بهتره ها مریم جون نام خونواده رو زنده میکنه؟ به پسرا زن میگیرن و میرن پی کارشون دختر با آدم میمونه و تو پیری اصای دست آدم میشه شنیده بودیم میای دو بیار. یکی از هر جنس اون وقت همه خوشحال میشن مریم پس پس رفت هوا کم آورده بود گوشهایش وزوز میکرد و نبزش تند میزد چشمایش از یک صورت به یک صورت دیگر میرفت باز پس پس رفت اما جایی نبود که به آن پناه ببرد در وسط حلقه بود. چشمش به فریبا افتاد که عقل کرده و فهمیده بود که او تو هچل افتاده است فریبا میگفت ولش کنید برید کنار اونو میترسونید مریم خمیر را به سینه فشرد و سعی کرد از میان جمعیت راه باز کند کجا میری همشیره همان طور فشار داد تا به قسمت خالی از جمعیت رسید و بعد به طرف بالا دست خیابان دوید تا به چهار راه نرسیده بود نفهمید که راه را عوضی میرود برگشت و سر در سمت مخالف دوید یک بار لغزید و زانویش بدجوری خراش برداشت. بعد باز دوید و تند و تند از زنها رد شد. چت شده؟ پات خون ریزی میکنه همشیره؟ مریم به کنجی پیچید و بعد به نفش دیگر. خیابان خودشان را پیدا کرد اما نمیدانست خانه رشید کدام است؟ نفس نفس زنان بالا و پایین خیابان دوید نزدیک بودش که سرازیر شود. یک به یک درها را کرکرانه آزمایش کرد. بعضی درها قفل بودند. بعضی هم که باز بودند حیاتشان آشنا نبود. سگهایی در آن او او یا مرغ و خروس ها می رمیدند. رشید را مجسم کرد که به خانه می آید و او را اینطور در جستجوی خانه می بیند. در حالی که از آنوهایش خون می ریزد و خیابان را گم کرده. حالا دیگر واقعا زد زیره گریه. درها را هل داد به حال ترس دعاهایی زیر لب خاند. صورتش خیص اشک بود تا سرآخر دری را باز کرد و مستراح کنج حیات چاه انباری را دید و نفس راحتی کشید در را پشت سر خود بست و کلون را انداخت بعد کنار دیوار به زانو افتاد و بالا آورد وقتی استفراغش تمام شد چهار دست و پا پیش رفت به دیوار تکیه داد و پاها را از هم باز کرد هرگز به عمرش اینقدر احساس تنهایی نکرده بود آن شب که رشید به خانه آمد، پاکتی ای با خدا ورد. مریم که دید او متوجه پنجره های تمیز و کف جارو زده و سقف تارن بود زدوده نشده است، سرخورده شد. اما وقتی دید مریم بشخواب غذا را در ای که کف اتاق نشیمن پنه کرده گذاشته است، خوشحال شد. مریم گفت، عدس بختم. عالیه من گشنمه. مریم در آفتابه لگن آب که و دست بشوید. رشید که دستش را با حلی پاک می کرد مریم یک گاسه عدس که بخار از آن بلند می شد و بشخوابی پلو جلایش گذاشت. این اولین غذایی بود که برای شوهرش پخته بود و آرزو می کرد که کاش وقت پختن حال بهتری می داشت. وقت بار عدس هنوز از حادثه پای تنور آشفته بود و تمام روز از دیر پختن عدس و رنگش دلخور بود و دلشوره داشت که مبادا رشید فکر کند زیادی همه زده یا, زیادی زنجبی تویش ریخته یا زد کم است. رشید قاشق را توی عدس تلایی رنگ فرو برد. مریم به فهمی نفهمی تکانی خورد. اگر دل سرد یا عصبانی می چی؟ اگر ناراضی بشخاب را پس میزد چی؟ به زحمت گفت مواظب باش داغه. رشید به غذا فوت کرد و بعد قاشق را به دهان گذاشت. گفت خوبه؟ نمکش یه خورده کمه اما خوبه. شاید حتی از خوب هم بهتر. خیال مریم راحت شد و خوردنش را تماشا کرد. موجی از قرور مایه آرامش او شد کارش خوب بود شاید حتی از خوب هم بهتر و حیجانی که این تعرف کوچک به او داد مایه تعجبش شد ناخشنودی صبحان روز قدری فروکش کرد رشید گفت فردا جمع است با یه گردش چطوری؟ تو کابل؟ نه تو کلکته مریم پلک زد شوخی کردم البته تو کابل پس کجا؟ دست توی پاکت قهوهی کرد اما اول یه چیز رو بهت بگم. از توی پاکت یک چادر و روبند آبی روشن بیرون کشید. چند متر پارچه چیندار روی زانویش ریخت و بلندش کرد. چادر را باز کرد و به مریم نگاه کرد. من مشتری دارم مریم. مرد هایی که زناشونو میارن مغازه من. زنها بیهجاب میآیند و یک راست با من حرف میزنند و من بدون خجالت تو چشمم نگاه میکنند آرایش میکنند و و دامنهای بالای زانو می پوشند. گاهی حتی پاها رو برای اندازگیری کف جلوی من میذارن و شوهراشون وای میستن و نگاه میکنن. اجازه این کار رو میدن. عین خیالشون نیست که نامهرمی به پای زنشون دست میزنه. به نظرم چون درس خوندن خودشون رو مرد امروزی و روشن فکر میدونن. متوجه نیستن که ننگ و ناموسشون به باد میره. با گفتن این حرف سری تکان داد. جای زندگی بیشترشون محله‌های اعیان نشین کابله میبرمت اونجا حالا می‌بینی اما این جور مردهای تو همین محلم هستن مریم یه معلم پایین همین محله است اسمش حکیمه و همیشه زنش فریبا رو تو خیابون می‌بینم که تنها ول می‌گرده و فقط یه شال گردن رو موهاش گذاشته راستش دیدن مردی که اختیار زنشو نداره پاچم می‌کنه نگاه خیرش را رو به مریم دوخت اما تربیت من یه جور دیگه بوده مریم من اهل جایی که یک نگاه ناپاک ناپاکی کلمه ناسزا باعث میشه خون کسی بریزه من اهل جایی هستم که صورت زن و فقط مال شوهرش میدونه دلم میخواد این حرف یادت بمونه میفهمی؟ مریم سرجم باند وقتی رشید پاکت را جلو برد مریم آن را گرفت خوشحالی اولی از تایید آشپزی او دود شد و جای خود را به احساس تحقیر شده داد اراده این مرد به نظر مریم مثل سفید کوه که برگل دامن خیمه زده بود پر حیبت و استوار بود. پس از آنکه رشید پاکت را به دستش داد گفت پس تفاهم داریم حالا یه خورده دیگه از اون عدس برام بریز. sabes un pez